0: Rien n'est impossible
1: pour culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Cibou, coproduite par Radio Graphite, graphite.net animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom En Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties en matière de polar et de films policiers. Nous évoquerons Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi, La mort remonte à hier soir de Duccio Tessari et La garde des gangs d'Umberto Lenzi. En compagnie des critiques de cinéma intervenant dans les bonus de ces polars italiens édités par Elephant de Film. Gérald Duchossois et Romain Vandestichel. Pour rester dans le domaine du polar transalpin, nous aborderons le numéro 31 de Médusa euh, qui consacre un, un gros dossier à une icône du genre, également au programme le singulier L'Ami Américain de Wim Wenders, sorti chez Carlotta Film, enfin nous causerons de deux sorties ESC, Fenêtre sur Pacifique de John Schlesinger et un linceul n'a pas de poche de Jean-Pierre Moki. L'équipe de culture prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mottier, Jérémy Coffman, Didier Lefebvre et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasioffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. José polar et film policier, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux fidèles acolytes. Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également avec nous Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur chef.
3: Salut Thomas. Salut Damien, salut GG et bien évidemment, salut à toutes
1: Nous débutons cette émission par du polar italien, vous savez à quel point les amis, j'aime le polar italien. Et il se trouve que nos amis d'éléphant de film continuent d'exhumer des trésors du polar italien. Et là il sort Technique d'un meurtre, de Francesco Prosperi, La mort remonte hier soir de Duccio Tessari et La garde des gangs d'Umberto Lenzi. Alors on va aborder ces trois films en compagnie des critiques de cinéma euh, Gérald Duchossois et Romain Vandestichel. Alors, on, on, on enregistre dans des conditions un peu particulières, euh, donc... Euh et notre ami Romain est très très éloigné, on a l'impression qu'il est un peu dans une grotte. Donc Désolé pour ces petits, petits soucis techniques dus aux aléas climatiques, puisque nous enregistrons aujourd'hui cette émission alors que dehors il y a une tempête. Donc ce n'est pas simple, on fait ce qu'on peut pour vous proposer le meilleur. Donc tout de suite Gérald Duchossois et Romain Vandestichel au micro de culture prohibée. Nous sommes en compagnie des, des critiques de, de cinéma Gérald Duchossois et Romain Vandestichel euh, pour aborder donc, les trois polars là, de cette salle euh, qui vient d'arriver chez Elephant Film euh, qui est la deuxième de, de 2000, euh, 2023, il y avait eu les dix euh, l'année dernière dont on avait longuement parlé aussi euh, et dans ces trois films, il y a un film de Francesco Prosperi un film de 66 qui s'appelle Technique, technique d'un meurtre euh, dont les amis, euh, comment dire, le script rappelle euh, furieusement un, un autre film que l'on aime beaucoup et qu'on en a pas mal défendu, euh, un, un film de Michael Wiener.
4: Est-ce que c'est le film euh, de Prosperi qui rappelle celui de Winner ou est-ce que c'est celui de Winner qui rappelle celui de Prosperi
1: Je ne sais pas si Winner l'avait vu ou pas, parce qu'on peut aussi dire que que Winner avait vu le, sa... enfin que Winner avait vu le samouraï de Melville, par exemple, euh, voilà, qui, qui, qui est tourné l'année suivante du du film de Prosperi. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est vrai que les deux films avec cette histoire de euh, d'un tueur chevronné à qui on met dans les pattes un tueur plus jeune avec une euh, avec une mission à effectuer et puis puis surtout ces longs moments de mise en scène, de préparation des, 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 des meurtres et tout. Fatalement, on ne peut s'empêcher de comparer quand même les films, parce que c'est un film en plus qui ne... Vous va me dire ce que vous en pensez, hein, mais qui, qui, je trouve, euh, n'a pas les scories habituelles du, du polar italien, c'est-à-dire que c'est un film qui reste très sobre et qui est plutôt un film à l'américaine, si j'ose m'exprimer ainsi.
0: Ouais, ouais c'est vraiment l'impression qu'on a hein. quand on regarde le film. Euh, de, déjà, effectivement, le fait qu'on soit aux États-Unis, c'est quand même assez surprenant pour un film italien. Ça, ça rappelle euh, plus l'exploitation américaine, euh, même dans la façon de filmer. Hein. C'est prospérie pour le coup est quand même très très carré. Il y a un côté aussi un peu euh, télévisuel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des, des, des gens euh, qui venaient de, de, de la technique, qui étaient là vraiment pour euh, pour mettre en scène, pour euh, pour habiller un scénario, pour raconter une histoire. Vraiment côté dans le bon sens du terme pour, pour, pour illustrer une, une, une narration et, et puis bien détaillé pour le coup alors c'est aussi ce, ce côté qui peut rappeler parfois oui la, la, la télévision je pense c'est le fait que ça que qu'on détaille beaucoup l'action mais ça à mon avis ça vient du ça vient du de du samouraï pardon de, de melville hein. je pense que là dessus euh, c'est vrai que c'est troublant avec leur culpe pour pour nous tous euh, quand on quand on quand on connaît michael Winner, qu'on apprécie ou qu'on s'est plongé dans son dans sa filmographie comment pu le faire pour pine c'est vrai que c'est vraiment très très étonnant hein, de de d'en arriver là et de voir cette cette corrélation entre les deux euh, je pense que ça vient du ça vient du scénario c'est le sens du détail c'est c'est le fait de, de bien aimer euh, Mettre en, mettre en scène ce qui euh, quel est le quotidien en fait du, euh, du, du turc quoi je pense que c'est vraiment ça l'idée
4: dès la séquence pré générique c'est euh, le pouvoir aux armes on voit le, on voit le, le, les deux mains comme ça qui tiennent le, qui tiennent le fusil qui réarment le fusil c'est vraiment un générique euh, d'un film entre guillemets à l'américaine il enfin, n'y a pas d'ambiguïté sur la volonté du réalisateur il va nous montrer une histoire de, il va nous montrer une histoire de, 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 mec et de gros flingue d'ailleurs faisons un peu d'humour, le mec s'appelle Clint et il a un gros flingue. C'est quand, quand même assez drôle. Mais il y a beaucoup de scènes, et en plus, pour corroborer tout ça, il y a quand même beaucoup de scènes d'exposition euh, sur, le, sur le fusil, dans, dans les plans d'ensemble, on le voit évoluer dans la ville, euh, donc la, la ville a cette importance qu'elle a dans les, dans les films américains, et même, je dirais, dans, dans les téléfilms. Il y a un peu un côté télévisuel, dans le, surtout dans, dans, dans le début du film. Après, ça partirait plus sur une espèce de spy un peu, un peu abattardé. Mais je trouve que le, le, le début, il y a un côté très télévisuel. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, que je voyais des séries comme Manix ou comme Les Rues de San Francisco. Euh, parfois aussi Colombo sur certains extérieurs. Il n'y avait pas beaucoup d'extérieurs dans les Colombo, mais quand même. Cette manière de, de filmer la ville, ce n'est pas la même manière que dans, par exemple, La mort en montagne hier soir, euh, avec cette, cette séquence de générique dans le, le tramway. Parce que dans le dans le film de, de prospérer je pense, que, je trouve que c'est à l'américaine parce que c'est à l'extérieur. On voit le personnage évoluer dans la ville, etc. Mais on a un regard extérieur, alors que dans le film euh, dans le film de comment de Tessari et La mort remonte hier soir, on met la caméra. La caméra est à la place de, du spectateur et c'est pas la même c'est pas la même chose. Mmh. Pour ça, je trouve que c'est vraiment un, un, un film américain et je trouve très télévisuel. Ça me rappelle beaucoup ces séries, ces séries
0: oui, oui, il y a une question de point de vue qui est, euh, qui est euh, beaucoup plus... Euh beaucoup plus discutable, euh, effectivement, chez Prosperi, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est euh, c'est plutôt, euh, ouais, comme je, je, je l'évoquais tout à l'heure, une question d'illustration et de narration, je pense que c'est c'est plus ça. Pour en revenir à, euh, au flingueur de Michael Wiener, moi la, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que ça vient pas du scénario Parce que euh, le scénario de euh, lewis John carlino et puis Monty Hellman... Euh, enfin euh, nous, nous nous fait penser que euh, eux auraient pu voir le film parce que euh, ils viennent quand même d'une génération de, de 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 cinéastes cinéphiles euh, euh, en tout cas de, de scénaristes qui avaient vu beaucoup de films et qui étaient amateurs de, de série B. Ces films là ils étaient quand même distribués aux états unis euh, dans les drive-in, dans des salles de, de quartier, euh, donc ils étaient quand même accessibles. Donc moi c'est la question que je pose Michael Winner, c'était pas un cinéaste cinéphile, mais par contre ceux qui ont écrit le scénario étaient quand même beaucoup plus enclins à à se pencher sur euh, sur l'histoire du cinéma ou euh, des, des cinémas euh, euh, qui venaient d'autres pays du monde et notamment l'Italie qui a quand même beaucoup inspiré le 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 polar américain des années euh, 60-70 hein, et euh, les films étaient étaient vus hein, donc euh, là dessus je moi c'est la question que je me pose, faudrait poser la question il aurait fallu leur poser la question mais. Euh... C'est vraiment ce que ce que je me dis parce qu'il y a un découpage donc ça veut dire que à la base ils sont peut-être partis de ça dans le scénario et peut-être que leur scénario était extrêmement précis. Antihelman c'était quand même un très bon donc puis il a été prof de cinéma Carino aussi il était bon il a traité que des histoires de 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 mafieux de tueurs donc c'était quand même une obsession chez lui donc je pense que ça vient de là a priori plus que de plus que de Winner à proprement parler.
5: Sente, francese, io già c'ho un sacco di complicazioni Vai a farti fottere Ha voluto la guerra quel caffone, peggio per lui Questa non è vita per te
1: Je vais passer à un autre film. Alors lui, il n'a pas de, lui n'a pas de, là il n'y a pas de confusion. On sait qu'on est chez Du Lenzi, chez Umberto Lenzi, qui est un, qui est un film de 73. Euh, D'ailleurs, sur lequel Yal Sada intervient dans le, dans, dans les bonus. Euh, L'auteur le, de, de, du, du livre sur le, le vigilantisme au cinéma, euh, livre passionnant s'il si en est. Et euh, bon, ce, ce film, c'est La Guerre des gangs. C'est un film d'Umberto Lenzi. C'est un film un peu à part dans la. Dans la longue série que, qui, qui va être mise en scène par, par Lenzi, c'est son premier polar. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un macro milanais, mais alors pas, pas un macro de petite envergure, un, un macro euh, richissime euh, qui est surnommé Toto, qui est joué par Antonio Sabato et qui, a, euh, qui voit sa prostituée vedette être assassinée et euh, tout cela sous les ordres d'un certain Roger Daverti interprété par, euh, enfin surnommé le capitaine, hein, interprété par euh, le, le toujours impressionnant Philippe Leroy Philippe Leroy qui avait été découvert dans le trou de, de Jacques Becker euh, et ça va être une guerre des gangs entre ces deux, ces deux personnages euh, dans un film pour moi avec une première partie assez violente et plus convaincante et une deuxième un peu moins évidente où on sent un Lindsay, euh, pas trop à l'aise, en fait, avec euh, le côté presque euh, parrain, qu'il euh, voilà, qu qu essaye de nous, de nous compter là, dans la deuxième partie du film, où je trouve là, il est, il est, moins, il est plus efficace quand il, quand il donne dans la violence gratuite, et, et voilà, je, je pense que Lenzi c'est ça qui l'intéressait. Moi,
4: je dirais pas que c'est le moins réussi, euh, je dirais qu'il y a une coupure trop nette, en fait, entre la première partie et la deuxième partie. Euh, c'est peut-être plus un problème d'écriture que de réalisation, je sais pas. Le, la, la violence gratuite, euh, au départ... Euh, je trouve En fait, c'est nettement moins violent que la plupart des films de l'analyse. J'ai revu, euh, revu comment le, 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 la vie de l'Apocalypse, là, c'est okay. brutal. Là, c'est vraiment violent gratuitement, quoi. là, je trouve que la violence, c'est... Euh, elle est, elle est quand même assez mesurée par rapport aux autres films de Lenny au départ. Je ne sais pas si tu bah, euh, oui, ce qu'il en pense Gérald.
0: oui, c'est ce qu'il y a dans ce film-là, ce qui est pas mal aussi, dans la, surtout dans la première partie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le le fait qu'il y a une violence sociale quand même qui est assez terrible euh, avec euh, avec les ouvriers, les prostituées, euh, avant de passer en fait à la à euh, cette euh, cette comment dire pas cette exploitation si cette exploitation de, de des thèmes qui sont dans, dans le parrain. pour le coup on en revient à ce qu'on qu disait juste avant euh, c'est ça qui est vraiment intéressant plus que plus que cette violence euh, qui est un peu euh, euh, un peu plus maîtrisée là pour le coup hein, c'est euh, que que qu'habituellement chez Lenzi mais il y a une violence sociale là qui est assez euh, assez intéressante hein, qu'on voit pas forcément souvent euh, où on les voit au travail on voit les prostituées on voit les camions les chantiers enfin c'est c'est une italie euh, qui est euh, qui est toujours en changement mais là on n'a pas l'impression que c'est le changement du euh, pour le meilleur là on a l'impression que au contraire là il y a une une exploitation du coup de de, de l'être humain et puis de de, 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 de des femmes à hein, proprement parler là donc c'est c'est assez assez terrible en fait ce qui est ce qui est
1: véhiculé dans le, dans le film, dans cette première partie, qui est beaucoup plus intéressante hein, que ce qu'on voit, qu voit après. C'est vrai que la première partie, même les premiers plans du film on a clairement l'impression d'être dans le monde de la prostitution mais une prostitution réelle, on n'a pas l'impression que ce sont des actrices, quoi. on a l'impression que ce sont des plans volés, bon oui. c'est sur des plans qu'on voit souvent d'ailleurs dans, dans le cinéma italien et, et, euh, et moi ce qui me, tu le disais, hein, ce, qui, ce qui me frappe chez Lenzi en fait euh, alors je parle de violence gratuite parce que je pense que Lenzi il, il aimait bien en mettre plein la vue au spectateur, il y a souvent de la violence gratuite, il y a aussi un très grand sens du rythme chez Lenzi parce que ses films sont très très rythmés et celui-là n'y échappe pas c'est un film très rythmé, on s'emmerde pas une seule seconde, mais ce qui me, ce qui me frappe toujours chez Lenzy, c'est cette faculté euh, qu'il a euh, à, à dépeindre des, des petites gens, ce qu'on va appeler des petites gens. Et là, je prends pour exemple après ce qu'il fera dans des films ultra brutaux, hein, euh, euh, via les différents personnages qu'interprétera Thomas Millian, qui sont souvent des voyous, mais des voyous aussi très attachants. Euh, puis il y a le personnage, de évidemment, après... De, euh, Miliane invente aussi le personnage de Monenza aussi, mais il y a vraiment, pour moi il y a vraiment un aspect euh, qu'on oublie souvent chez Lenzi, c'est euh, cette faculté qu'il a à rendre crédible et attachant des personnages qui en fin de compte sont assez euh, euh, sont les rebuts de la société sont des gens qu'on ne fréquenterait peut-être pas dans la vie de tous les jours.
0: Il a une capacité ah, à capter ouais. les choses par, euh, très, très 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 rapide et euh, à nous planter mille ans euh, vraiment en quelques plans et après à enchaîner euh, euh, extrêmement vite euh, l'histoire et la violence est un peu pareille euh, elle, elle, elle est assez rapide aussi euh, donc euh, il, est, il est toujours très fort pour ça, hein, euh, euh, ça ce, ce, pour ce film-là, respecte bien ouais, les canons euh, de, de, de Lenzi et puis sa, sa capacité à, à être euh, malgré un scénario touffu euh, à être extrêmement dans la force de, de, de captation ça je trouve que c'est vraiment la, la, la grande force du film euh, euh, plus que, plus que le, la violence à proprement parler. Ouais.
4: Comme tu dis, Jérôme, le, le, quand tu parles de, comment, de Thomas Millian, Millian, c'est vraiment le, le, le catalyseur de, de ce style en en fait, euh, concernant la violence. Et tu retrouves ça vraiment. Je trouve que c'est le, 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 le plus fort de ça, le, 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 ouais, ouais, le, le plus puissant de, de ces films, de ce point de vue-là, c'est quand même le, le, la bande d'Adel Gobo, c'est l'échec ou gang. Là, ouais. il y a quand même une composition de, de Millian, et tu sens que Millian, malgré ses, 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 ses tendances à partir dans tous les sens, il y a quand même une direction d'acteur. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu retrouves dans certains films de Denzel. Mais je pense que c'est peut-être aussi, de... peut aussi une question de budget. Hein. <rire> Parfois, mm. le fait d'être obligé de terminer le film très vite et de ne pas pouvoir. Parce qu'il y a quand même des obsessions dans les films de, de Lenzi. Il, il y a des choses qui, qui reviennent régulièrement. Tu parlais de, de la manière de, de filmer les. Comment La manière de filmer les, les prostituées. Ah non, pardon, pas les prostituées, les femmes comme les prostituées au départ. Mmh. Euh, et ça inscrit le regard de ce mec qui est quand même un regard... C'est un regard pervers. Le mec, c'est un mac et tout. Il n'y a, 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 a pas à discuter, quoi. Ça inscrit un regard vraiment pervers, du mal dominant, sur ces deux femmes qui traversent la rue et qui, de fait, sont vues par la caméra à travers ses yeux, donc sont considérées comme... Euh, comme le potentiel employé, entre guillemets, donc des prostituées. Et le Scorpio Club, là, dans, dans lequel il entre au début, euh, qui est sa, sa propriété, ça renvoie à tous ces... Jeux. Moi, ça m'a fait penser à... à C'est idiot, hein, mais La Tendresse Bordel, euh, le film avec Jean-Luc Bidot, où, euh, oui. où il, part dans, il ouvre un Eurocenter à un moment, et du coup, j'ai un peu regardé à droite à gauche, mais en fait, c'était des trucs qui étaient, qui étaient tout à fait... Euh, tout à fait acceptable dans les années quoi. Genre les 0 c'était euh, libération des meurtres, etc. Mais en fait, c'était de la prostitution déguisée, quoi. Au vu et au-dessus de tout le monde. Et je trouve que tu parles des violences sociales. Ces premiers plans, ça s'inscrit tout à fait dans cette logique-là, ouais. vraiment... Euh, c'est vraiment très prégnant.
5: Ogni fois que je vends au commissariat de quartier, le commissaire me dit de stare tranquille. Que c'est tant de lavoro. Que la retrouvons, la mia bambina. Donatella Dalla dalla. Quanti anni ha la sua bambina? 25. Una di 25 anni non è una bambina. Mia figlia è una bambina. Se ha 25 anni ha l'intelligenza di una bambina di tre. Il dottore dice che ha una malattia.
1: les critiques de cinéma Gérald Duchaussois et Romain Vandestichel au sujet des polars italiens parus chez Elephant de film au micro de Culture Prohibée. Après donc deux, deux polars réussis, vous l'aurez compris, hein, dont nous venons de dont nous venons de, de parler, à savoir le technique d'un meurtre de Francesco Prosperi et la guerre des gangs d'Umberto Lenzi. Euh, on va vous parler d'un film qui, pour moi, est difficile un peu à, à rentrer dans une case. Il a parfois été... Pour les Italiens, c'est un dialogue puisque il est écrit par Giorgio Serbanenko, qui est un maître du dialogue et le dialogue en littérature, on rappelle, ça n'a rien à voir avec le, 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 le dialogue au cinéma. Le, un simnon est un dialogue pour les Italiens, c'est-à-dire que dès qu'il y a meurtre, souvent Woodunit, intrigue, intrigue typique du Woodunit, euh, on se retrouve dans un dialogue et là, on est dans l'adaptation d'un bouquin de Serbanenko. Euh, le film s'appelle La mort remonte à hier soir, c'est un film de 70 de Duccio Tessari et euh, on on a gardé ce film pour la fin, là, tous les trois, pour en discuter, parce qu'on avait envie aussi de, de rendre grâce un peu à Tessari, qui est un cinéaste, un peu oublié dans tous les cinéastes italiens de, 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 de l'époque, qui pourtant a une carrière solide, est un cinéaste assez important, on va y revenir. Là, l'histoire est assez simple, hein, on, a un, on a un veuf qui élève seul, euh, un veuf magnifiquement campé par Raph Vallone, qui élève seul sa fille, campée par Gilles Bray, alors qui est une... Une grande, une grande perche de plus d'un mètre 80, hyper pulpeuse, très belle, mais qui en fait a un retard mental et elle a l'âge d'une gamine, voilà, gamine de 4-5 ans, voilà l'âge mental d'une gamine de 4-5 ans. Et il se trouve qu'elle va, euh, va se faire kidnapper, alors, euh, évidemment par des personnes peu recommandables et à ce moment-là va arriver l'enquêteur Duca Lamberti, interprété par Frank Wolf, qui... Hein, euh, qui va lui enquêter avec l'aide, alors à la fois d'un jeune Mac, hein, avec l'aide d'une euh, prostituée noire qui est suicidaire euh, de plus, euh, euh, avec aussi, euh, bon, on le voit dans son couple, avec sa femme qui est journaliste, tout ça, donc qui est un peu un inspecteur atypique, puis aussi avec un jeune inspecteur qui va former pour que, euh, lui apprendre son travail, voilà. Et ça va donner un film. Euh, très très singulier, euh, qui est une sorte de polar presque à la Cim'enon Enfin, on, on retrouve aussi clairement l'ambiance du bouquin de Sherbanenko, Pourtant, il y a un changement notable, parce que l'ambertis c'est un médecin rayé de l'ordre des médecins dans les bouquins de Sherbanenko. Donc, le personnage a été modifié. Et euh, ça va donner en fait, un film qui est à la fois une sorte de film noir, un film très social, un drame poignant et un film implacable, en fait.
4: Ça commence dès, le, dès le, la scène d'ouverture à bord du tramway. Il y une maîtrise technique incroyable sur la chanson de, de Mina, là et ça annonce vraiment ce, ce, la linéarité du film, c'est quelque chose d'incroyable, c'est la musique de Gianni Ferrello, et donc Nina qui était une, une, une chanteuse très très connue, qui avait vendu je ne sais pas combien, 130 ou 150 millions de, de disques en tout, quoi. et dès le début on, on, est, on est dans le mouvement, et on ne va jamais faire avec ça.
0: Ouais, puis on a la chance d'avoir à nouveau un film de Tessari, hein, quelques mois après la sortie de, de Big Guns, euh, qui a été euh, restauré et donc euh, dont on, on trouve la version italienne là, qui a été sortie par Paté, euh, qui est bien plus violente euh, que, que la version qu'on avait euh, euh, l'habitude de voir en France, hein, qui était le montage d'Alain Delon, puisque c'était lui le producteur. Euh, du film. Donc là on a la chance de, de, de découvrir la version intégrale du film qui est bien plus violente euh, et euh, plus plus déprimante aussi euh, que, que celle de Delon. Et là aussi on est quand même euh, dans un film qui est assez assez déprimant, euh, vous disiez implacable. Effectivement dès le début on on va euh, on va être porté par, euh, par le, le, le tramway dans la ville. Donc on a on a un voyage qui se fait à l'intérieur de la ville et puis un 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 voyage terrible c'est une enquête qui est vraiment déroutante et puis qui aussi ménage beaucoup de moments d'humour des moments plus sociaux des moments de violence des moments de poursuite euh, toujours aussi euh, dans euh, découverte du, euh, du, du peuple qui travaille euh, de, dans, dans la ville, on voit euh, une conversation avec euh, avec ceux qui ramassent les poubelles, euh, on voit le, le, le père qui va euh, en claudiquant euh, aller chercher des informations pour euh, retrouver la trace de sa fille, donc on a beaucoup de contacts comme ça tout au long du film euh, où euh, toute la société se mélange et il y a un dialogue vraiment passionnant euh, dans le euh, en, en, à la fois euh, entre les personnages et puis nous aussi en tant que spectateur vis-à-vis -vis du film pour, pour savoir où on se situe et euh, retrouver euh, la société italienne de l'époque. Euh, on a l'impression qu'il n'y a, a pas beaucoup de barrières. Donc ça, c'est vraiment passionnant dans, dans le film. Euh, et puis, il y a, y a l'enquête le, hein, qui, est, qui, est qui est vraiment terrible.
4: Je trouve qu'il y a aussi le, le respect de, de la touche euh, Serdanenko, l'auteur du roman original, là, sur lequel est basé le scénario, euh, à travers l'exposition de la ville. La ville de Milan, dès le début du film, la séquence dans le tramway, euh, pose la ville vraiment comme un personnage à part entière du film. Et la manière de filmer la ville dans le film, euh, alors ça peut paraître un tropisme, c'est-à-dire, mais la manière de filmer les personnages dans le film, tu parlais de la rencontre du père dont joué par Ravallone avec les éboueurs, dans une scène cruciale du film, est euh, très importante aussi parce qu'ils sont filmés de, de dessus et c'est ce qu'on ce qu disait dans les, dans les bonus c'est que le fait de les de les filmer comme ça en plongée euh, pourrait laisser penser que ça les écrase etc euh, toi, Gérard, tu tu Gérard, ça dans le dans les bonus euh, mais en fait non c'est à dire que' on est en, on est en hauteur en fait c'est comme c'est la, la ville qui qui porte ses, ses enfants en fait tous ces gens sont les, les enfants d'une ville, donc d'un système, d'une manière de, de fonctionner. Il y a une critique sociale qui était vraiment sous-jacente à travers cette manière de filmer, à travers cette manière d'inscrire les personnages dans la ville. Et, et on l'a aussi au début dans un, dans un dialogue, ça, ça, ça corrobore un petit peu ce que je dis, je pense, c'est Ravallone qui dit à la police, qui dit à, alors je sais plus s'il le dit à, à Mascarati, aux subordonnés ou, ou au commissaire, je sais plus. Euh, il, il dit « Ouais, vous savez comment c'est en Italie, si vous allez voir les subordonnés, il ne se passe jamais rien, donc faut aller voir les chefs
5: pour sure. espérer
4: avoir une réaction ». Oui. Et En fait, voilà, c'est un triste personnage dans, dans une dans une vue qui les qui les qui les nourrit et qui les écrase en même temps. Et c'est des personnages qui souffrent, qui sont complètement dépassés, qui sont complètement désabusés. Et ça va, euh, tu, tu parlais, Jérôme, de la prostituée suicidaire, euh, bah ça va de, de, de ce personnage-là au père. Euh, à, à, une des, à une des responsables de l'enlèvement, euh, donc tu, tu comprends que elle, elle aussi c'est une victime, c'est une victime d'un ordre social qui est, est préétabli et qui ne jamais jamais. Enfin, c'est très très intéressant comme si que ça arrive c'est quelqu'un qui est vraiment sous-estimé, beaucoup trop sous-estimé.
0: Il y a aussi ça avec la séquence où ils vont euh, au, au match de football, où on voit euh, les oh, oui. hommes qui, qui sortent du, euh, du match et euh, tous les supporters, et euh, on a vraiment l'impression que c'est l'attraction du dimanche, euh, tous ces gens qui doivent travailler euh, dans, dans un vraiment l'impression que c'est ça hein, qui sortent qui sortent de l'usine et là ils sortent de ils sortent du du match de foot et euh, c'est vraiment avec euh, la civilisation automobile qui prend beaucoup de place donc ça c'est aussi Intéressant parce que euh, quand, on, quand on aime le, le cinéma, on pense beaucoup au cinéma des années 40, au film noir, euh, où à Los Angeles on voyait euh, bah encore le le, le le tramway. Donc euh, du coup au début on commence avec le tramway, puis là on voit la civilisation de l'automobile qui prend le pas et on sait bien que ça a aidé aussi l'Italie à redresser la barre après la seconde guerre mondiale, hein, toute la production automobile et puis le fait que tout le monde ait une voiture. Euh, donc ça a tiré la société vers le haut qu'il y a eu cette grande production de fiat, cet enrichissement euh, personnel individuel, la création des, euh, des classes moyennes et donc tout ça en fait remonte euh, grâce, à, grâce à une, une interrogation euh, sur, le, euh, sur le parking et donc euh, il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui s'additionnent et euh, qui, font, qui font corps dans un film qui est extrêmement bien écrit, on sent que le matériau de base est de, de, de grande qualité hein, quand il y a les, les, les scènes... Euh, et tous ces entre là de, 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 de scènes avec euh, bah, le, le, le flic qui joue de, de la guitare donc du coup bah, ça crée un personnage qui est quand même très très atypique euh, qui discute avec sa femme sur un pied d'égalité aussi il n'y a pas ce traitement euh, qu'on voit souvent dans les films où, où euh, bah, les, les femmes sont juste là euh, sont bonnes à servir en fait hein. donc du coup c'est vraiment très, très déroutant et puis aussi assez naturel et pour le coup moderne donc c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans le, dans le film et puis qui, qui se qui passe beaucoup par le verbe, malgré le fait que la, la réalisation soit très dynamique et le montage aussi euh, extrêmement bien agencé. Donc, on, on a vraiment à, à faire un film qui est euh, qui est de très très bonne facture et qui, est, qui va au-delà en fait de, de, de ce qu'on pourrait attendre d'un giallo parce que c'est pas il euh, n'y a pas uniquement l'enquête euh, qui compte. Il y a aussi euh, toute, toute une force d'écriture euh, qui, euh, qui est capitale et qui est très, très bien représentée euh, à l'écran. Le, le, le père aussi euh, est, est quand même euh, ouais, très, très déroutant, On se demande de quoi il vit. Au début, il travaille, il a un petit boulot, puis après il, fait, il se lance uniquement à la poursuite de sa fille. Il y a beaucoup de questions comme ça qui se, qui se posent et qui à chaque fois nous ramènent euh, à un contexte social, ce qu'on aime beaucoup hein, dans les
1: polars en général. Alors, Romain, tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que moi j'adore Serban Enko, je vous les souligner auprès des auditrices et auditeurs que ces livres euh, ressortent chez Totem là avec des, des nouvelles traductions visiblement donc il faut se précipiter euh, et effectivement Romain tu l'as bien dit et Gérald aussi c'est-à-dire que le film est très fidèle en fait à, à l'univers de, de Giorgio Serbanenko qui est décrit comme un, comme un véritable euh, sociologue en fait de la société italienne, hein. il est considéré aujourd'hui euh, comme un immense écrivain bon il est mort assez jeune, il a, il a même pas eu le temps de voir les films adaptés de, de de, de, de ses livres hein, d'ailleurs euh, et euh, c'est une véritable légende euh, Serbanenko et, et là euh, je trouve que effectivement ça a été bien dit il capte le réalisateur capte très bien l'univers de Sherbanenko, le côté très sociologique de, de ses livres. Et euh, comment euh, Tessari, vous l'avez rappelé tous les deux, euh, parce que quand on voit quand même « La mort remonte à hier soir », avec le, le goût amer qui nous reste en bouche à la fin du film, qui est quand même assez, euh, assez prononcé. C'est quand même un film qui vous poursuit après, après l'avoir visionné. Euh, comment vous expliquez-vous que ce réalisateur, Duccio comme qui a quand même fait les titans, un pistolet pour Ringo, le retour de Ringo, qui a fait Big Guns, euh, c'est Gérald qui en parlait, qui a fait, euh, sorti chez, chez nos amis de, du chat qui fume, un papillon aux ailes ensanglantées que je tiens, moi, pour un excellent giallo. Euh, là aussi implacable d'ailleurs. Euh, comment expliquez-vous que ce réalisateur, en fin de compte, euh, reste... Euh, Assez peu, assez peu connu et assez peu euh, comment dire, vanté par même les turiféraires du, du cinéma italien. C'est
4: une bonne question. <rire>
0: eh ben, en fait, il était... Euh, il ne se mettait pas trop en avant. Hein. Déjà, il euh, y, y a quand même euh, beaucoup de ça dans, dans, dans sa carrière. Et puis, il passait beaucoup pour Dilettante aussi. Euh, donc, il n'avait pas une très très bonne image. Et euh, après, il n'a pas... Euh, euh, il a, je pense qu'au sein même de l'industrie, il avait une, une place à part. Hein. Il n'y a qu'à voir tout euh, toute la, la, la relation qu'il avait eue avec Delon. Euh, C'était quand même... Euh c'était quand même très très intéressant de, de, de cette amitié qu'ils avaient nouée et euh, il, il était un peu en, en dehors du système donc euh, tout en étant très très productif donc c'est ça qui est vraiment intéressant euh, chez lui mais effectivement on pourrait se plonger dans, dans sa carrière là il y a, quand, on, quand on voit la, la qualité des films que tu viens d'évoquer Jérôme on, on se dit qu'il y a toute une, toute une recherche à faire sur, sur son travail hein, qui est beaucoup plus intéressant que ce, ce à quoi on pourrait s'attendre.
1: écoutez culture prohibée spécial polar Après ce petit voyage en Italie en compagnie de Gérald Duchossois et Romain Vandestichel au sujet des films donc disponibles chez Elephant Film, Technique d'un meurtre de Francesco Posperi, La mort remonte à hier soir de Duccio Tessari et La garde des gangs d'Umberto Lenzi, je vous propose pour prolonger l'expérience de vous plonger dans la lecture du tout dernier numéro paru de Médusa Fanzine le numéro 31. Et oui quelle longévité pour Didier Lefebvre désormais le dernier dinosaure du Fanzina cinéphilique euh, en tout cas, même s'il a mis David Didelot continue, lui Didier Lefebvre c'est celui qui a gardé encore le titre de son zine originel « Médusa » Donc c'est ce qui en fait désormais le plus ancien zine sur le cinéma bis en activité. Dans ce numéro 31, qui marque la fin des pavés de plus de 200 pages hein, via une pagination moins abondante, ici 74 pages, euh, moins abondante mais tout autant euh, passionnante. Alors en sus des reportages chroniques, euh, brèves et rubriques habituelles telles celles sur les films polissons, euh, la Méduse met en avant un entretien fleuve avec un, un acteur français que l'on adore, Luc Mérand Vedette de nombreux polars italiens, il se confie sur 14 pages à la l'amie Didier Lefebvre. Donc pour tout savoir sur les polars de Sergio Mart Martino, Fernando Didéo, la relation compliquée de Luc Miranda avec Thomas Milian, mais aussi pour avoir son avis très tranché sur Donald Trump, euh, eh bien il faut vous procurer le Médusa numéro 31 de la l'amie Didier Lefebvre qui est disponible hein, sur la boutique des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nous allons faire les choses chronologiquement les amis et je vous propose tout d'abord de parler d'un film du coup sorti en 1974, un polar atypique, un polar signé Jean-Pierre Mocky qui s'appelle « Un linceul n'a pas de poche », adapté de Horace McCoy et qui nous raconte les aventures d'un journaliste, Michel Dolan, euh, qui quitte un journal vendu au Capital, vendu aux politiciens locaux, aux potentats locaux, aux patrons de club de foot Ripoux, euh, pour fonder son propre journal, un journal indépendant qu'il va appeler le Cosmopolite, mais en le faisant ça, il va bousculer l'ordre établi et il va avoir énormément, énormément, énormément d'ennuis dans ce Moki qui est certainement l'un de ses plus ambitieux. Déjà le film fait 2 h 5 ce qui est assez rare chez Moki. Euh, mais je vais pas en dire beaucoup plus je vais tout de suite passer la parole à notre ami Damien Demet, bon moi c'est un de mes mots qui mais je vais je vais le, lui laisser s'exprimer sur ce sur ce film
2: j'ai vu beaucoup moins de, de mots qui que toi jérôme si je me trompe pas c'est mon deuxième et ça me change un peu de, du tout tout, tout du du précédent, alors j'ai l'impression que ça fait un peu partie de, de son cheval de bataille habituel d'avoir des castings assez dantesques, bah là il y a Moxie lui-même qui joue dans, dans son propre film il est accompagné de Myriam Mézières, il y a Jean-Pierre Mariel Michel Gardru et je, je vais pas tous les faire Et euh, c'est un film qui me change beaucoup du précédent parce que le précédent était très euh, comique euh, avec un discours certes en dessous, enfin sous-entendu enfin présent mais pas mis en avant contrairement ici parce qu'on a fait à un film extrêmement euh, politique et vraiment engagé pour une presse, euh, enfin engagé pour la presse et sa liberté c'est quelque chose qui est donné dès le début du film vu que le film s'ouvre sur un accident avec un ouvrier qui est percuté par le fils d'un homme important c'est une scène euh, muette on voit juste tout ce qui se passe avec euh, un fils qu'on apprend plus tard euh, bah, l'affaire sera cachée et le fils euh, relâché et le film introduit directement par une injustice, par un système finalement à à deux vitesses. Et c'est un film très intéressant euh, qui montre un peu ce que donne une presse euh, compromis au service des plus puissants ou, ou simplement à ceux qui ont de l'argent, ce qui est dit euh, directement. Euh, notamment dans son fonctionnement, on peut voir euh, à travers l'utilisation des mots, vu qu'il y a un moment où un personnage saute la vie. Et dans la presse, il préfère utiliser « mort avec un revolver » plutôt que de parler de suicide, vu que c'était quelqu'un qui était euh, catholique et, et très engagé. C'est un film... Euh, qui est euh, long, j'ai pas vraiment vu le, le temps passer en, en le regardant, mais euh, il n'a pas un rythme non plus entraînant, mais il prend le temps de se poser, de développer euh, ses différents personnages, euh, différents intervenants, à quel point ils sont importants. Bon après c'est un mot du coup on retrouve beaucoup de fesses dedans, énormément, avec euh, un détail qui est assez drôle, c'est que le héros euh, d'Olan a cette particularité de pas forcément euh, partir en quête des femmes mais à lui tombe toute euh, dans les mains. Euh, D'ailleurs, tous les personnages féminins finissent quasiment dénudés, dénudés euh, en sa présence. Euh, J'aime bien aussi... Euh, euh, enfin, Moki ne porte pas le film tout seul avec son personnage du journaliste de, de Dolan. Il est aussi accompagné euh, par Myriam Mézières qui joue Mira Boronovsky, qui est un personnage que je trouve dommage de ne pas avoir été plus développé, vu que ça aurait donné un côté un peu plus tatin à toute l'histoire de, de, ce, de ce journaliste qui part en quête de dévoiler la vérité et de mettre en avant tout ce qui est caché, corruption ou ou trahison, et ce que j'aime beaucoup, c'est que bah certes c'est un film de 74, mais au final c'est un film assez moderne dans ses sujets, notamment le fait de parler de la liberté de la presse, de son accès à la presse et de l'importance de, de l'information pour éviter qu'elle ait une mainmise bah, de personnes riches ou d'une politique qui se comporterait quasiment comme une mafia.
1: Alisson n'a pas de poche, donc là qui vient de sortir chez ESC, euh, de Jean-Pierre Mocky est pour moi un des meilleurs Jean-Pierre Mocky euh, qui est euh, qui a un peu. Panflé pour la liberté de la presse, hein, qui est avec des dialogues très bien écrits, des acteurs sensationnels, Michel Constantin en syndicaliste est extraordinaire, il y a aussi euh, Jean Carmé en, en flic incorruptible, enfin il y a des, il y a des personnages extraordinaires, Alors, puis la galerie d'acteurs, tu l'as dit, Daniel Gellin, Galabru, Jean-Pierre Mariel, enfin euh, c'est assez extraordinaire, Paul Muller Sylvia Christel dans un de ses premiers rôles euh, avant, elle euh, a tourné le film avant de tourner Manuel en fait euh, et Francis Blanche dans son dernier rôle parce que lui il verra jamais le film euh, et, et pour la post-synchronisation c'est Michael Lonsdal qui va le, le remplacer d'ailleurs, euh, qui fait lui un type qui finit par donner les moyens à, à Dolan d'imprimer son journal parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler avec Dolan quoi, plus, tellement il balance la vérité tout le temps, voilà, et puis c'est aussi un film euh, filmé, euh, alors qui aborde aussi le sujet de l'avortement, hein, c'est important, et qu'on en 74, et qui euh, quand même met en avant aussi euh, comment euh, un filmage façon film noir à l'américaine avec euh, euh, des jeux sur les ombres, les ombres portées. Euh, bah pour moi, c'est du. Très 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 bon, alors pour parler de justement de lien entre l'Amérique, le polar et l'Europe, euh, on voulait aussi aborder un film qui s'appelle L'Ami Américain de Wim Wenders, qui est un son, qui a longtemps été un film incompris de, de, de Wenders, qui est un film de 77 qui est euh, comment dire qui sort là chez Carlotta Films. Et euh, l'histoire, à la base, assez simple, hein. Jonathan Zimmerman, c'est un encadreur, un restaurateur de tableaux, qui a atteint d'une leucémie, il vit à Hambourg avec sa femme et son jeune fils, et lors d'une vente aux enchères, il fait la connaissance de Tom Ripley, oui parce que c'est une adaptation de Patricia Smith, hein. il fait la connaissance de Tom Ripley, un Américain trafiquant des contrefaçons. Par son intermédiaire, il rencontre Raoul Minot, un Français qui lui propose de commettre un meurtre en échange d'une forte somme d'argent. Se sachant condamné, Jonathan accepte le marché euh, et euh, se retrouve pris, euh, mon cher Thomas, dans un, dans un polar bah, très singulier quand même. Hein, euh, très, très singulier. On est loin du Hamet, euh, produit par Coppola, qui avait échappé d'ailleurs à Wenders, selon lui-même, hein, qui est plus un film de Coppola que de Wenders. On, on est dans autre chose, là, Thomas.
3: Même si ce n'est pas un genre qu'il a souvent abordé, le polar, le film de cinéma de genre, etc., ça rentre quand même dans son, dans, dans son canevas, hein. on retrouve son style, des, des, un rythme assez lent, assez contemplatif et euh, finalement un polar qui est quand même assez glauque euh, quand on y pense bien avec euh, ce personnage de Tom Ripley, hein, Tom Ripley qui a été incarné par, par Alain Delon. Euh, dans plein soleil de René Clément, qui est un personnage récurrent chez Patricia Smith. Moi, j'ai jamais lu Patricia Smith. Je sais pas si toi tu l'as déjà lu, GG, mais je sais que c'est un personnage récurrent, qui est un personnage assez trouble, assez étrange. qui On sait pas vraiment qui il est, on sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il est toujours dans des, dans des, dans des affaires louches. Et donc là, en, ce personnage, il est, il est plus ambigu, encore plus ambigu parce qu'on ne sait pas euh, quels sont le, le, les aboutissements de ces assassinats. Euh, que doit faire euh, ce personnage incarné par Bruno Gantz euh, apparemment ce serait plutôt euh, il s'immiscerait plutôt dans une sorte de guerre des gangs euh, de, pour, euh, il, il élimine des, des chefs mafieux pour, euh, pour justement euh, les, nier deux gangs l'un contre l'autre, enfin c'est pas très clair mais c'est ce qui fait l'intérêt du film en fait c'est ce mystère qui, qui le fait un peu euh, glisser un peu dans, dans le fantastique quelque part parce qu'il y a des choses assez, assez, assez étranges, comme à la fin, il y a, il y a une ambulance. Hein, il y a, euh, on se demande, enfin, si, on sait pourquoi elle est là, mais euh, c'est assez étrange. Euh, ça se termine sur une plage avec cette ambulance. Euh, il y a une sorte de, de scène d'assaut euh, dans une villa euh, à, à Munich, une villa avec euh, euh, des colonnes. Euh, c'est un film assez, assez, assez particulier, assez lent, mais finalement, on se laisse bien prendre, il, il arrive à capter ce, ce côté euh, film noir euh, où règne justement cette ambiguïté, euh, ce mystère autour des personnages qu'incarne euh, qu particulièrement bien euh, euh, Denis Hopper hein, qui joue donc euh, Tom Ripley. Euh, c'est un film, euh, bah, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à redécouvrir. C'est un film assez, bon, c'est pas un film évident à appréhender, ceci dit hein. Euh, mais ça rentre, moi je trouve que c'est un film qui rentre bien dans la filmographie euh, de Wim Wenders qui, qui s'attache vraiment à des personnages qui sont, euh, qui sont, qui sont des marginaux quelque part hein, comme, comme ceux de sa trilogie de la route ou, ou même les ailes du désir et ça, il s'attache toujours à des personnages qui ont des difficultés qui ne rentrent pas dans le moule, etc.
5: écoutez Culture Pro -E
1: En plus il y a une distribution, euh, il y a une distribution assez incroyable hein, Parce qu'on va retrouver dans des, euh, dans, 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 dans des rôles différents Nicolas Rey, Samuel Fuller, il y a même Jean Eustache enfin, il, il rend aussi un... Il paye aussi un tribut à tous les cinéastes qu'il aime, pas que américains d'ailleurs, mais à tous les, les cinéastes qu'il aime, à tous les. un peu les. les comment dire, ce qu'on pourrait appeler des Mavericks du, du cinéma, quoi, à tous les. des cinéastes parfois mésestimés. Donc ça s'appelle L'ami Américain, c'est de Wim Wenders. Et c'est disponible chez Carlotta Film. Et on va finir cette émission avec un. un film euh, d'un réalisateur. Euh, anglais, alors ça c'est disponible chez ESC, c'est euh, Fenêtre sur Pacifique c'est un film de, de John Schlesinger, alors John Schlesinger c'est euh, pas n'importe qui euh, c'est un, un réalisateur britannique qui était considéré avec d'autres comme Tony Richardson et euh, Karel Rice comme un hein, des réalisateurs de la nouvelle vague en fait hein, qui, a, euh, qui a sévi dans les années 60 au, en, en Grande-Bretagne et euh, il va démarrer très très fort sa carrière de metteur en scène puisqu'il euh, va d'abord faire un amour par comme les autres, qui va en 62, qui est son premier film et enfin un de ses premiers films qui reçoit l'ours d'or au festival de Berlin. Billy the en 63, qui, qui vraiment s'attache à décrire la, la, la vie des, des, des comment dire de la working class anglaise. Euh, et il y a après Darling Cherry, son troisième film qui remporte trois Oscars quand même. Enfin, c'est une carrière qui démarre sous de, sous, sous de bons auspices. Hein, lui qui va être justement un des premiers à représenter aussi le Swinging London et. Euh, euh, avec entre autres aussi en 67, un hein, très grand film c'est euh, loin de la foule déchaînée hein, d'après Thomas Hardy et puis en 69 il connaît le grand succès international et, et il tourne Midnight Cowboy avec euh, Dustin Hoffman et John Voight euh, qui, qui lui vaut l'Oscar du meilleur film et du meilleur euh, réalisateur hein, euh, et ce, ce metteur en scène fera ensuite plein de films qu'on a, a de cesse de, de réévaluer. Je pense par exemple au jour du fléau, un film absolument extraordinaire euh, Marathon Man qui est, qui est là aussi un film très très marquant, un thriller très marquant dans lequel d'ailleurs on retrouve des obsessions, il arrive même s'il va travailler pour des gros studios à mettre en place ses obsessions euh, d'ailleurs dans Macadam Cowboy euh, bon voilà, il, il, il illustre aussi l'homosexualité il lui-même était un, un homosexuel convaincu même si euh, même si euh, son militantisme était parfois étrange parce qu'il était par exemple il avait filmé en soutien à, à John Major, il avait, il avait filmé des, des, des spots pour la, la campagne du parti conservateur euh, en 92. c'est assez étonnant. Ben voilà euh, ce 92, c'est l'année d'après en fait. Fenêtre sur Pacifique et Fenêtre sur Pacifique, c'est euh, qu'est-ce que c'est? C'est un film plus mineur hein, de, 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 de John Schlesinger qui était quelqu'un de complexe. Donc, et qui est là au crépuscule de sa carrière, il a plus rien à prouver. Hein, je vous ai dit tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, il va s'amuser. Il va s'amuser euh, autour de ce thriller hitchcockien en diable. Hein, dont, dont l'histoire est assez simple en fait hein, c'est l'histoire de Patty et Drake qui viennent d'acheter la maison de leur rêve à San Francisco et euh, bah, parce que financièrement c'est pas tip top, ils décident de louer une chambre au rez-de-chaussée et c'est un certain Carter ice qui va arriver qui, qui, qui semble être un locataire parfait et qui en fait ne va pas du tout être un locataire parfait et euh, donc ce, à partir de ce thème euh, assez classique hein, soutenu par une distribution assez extraordinaire euh, Michael Keaton, Matthew Modine euh, euh, Mélanie Griffiths et sa mère, T.P. Hedron, euh, eh bien, en fait, Schlesinger va s'amuser à composer un thriller Hitchcockien en Diable. C'est clairement son tribut, à Alfred Hitchcock. Euh, le choix de casting de Melanie Griffiths et Tippi Hedren n'est absolument pas dû euh, au hasard. Et il va nous faire un film Hitchcockien autour d'un locataire malaisant euh, euh, bon si on replonge en arrière dès les débuts de la carrière d'Hitchcock on peut déjà se rappeler de The Lodger hein, voilà, euh, qui, qui était déjà sur ce, sur ce thème euh, le film euh, le, 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 le film est donc sans génie mais particulièrement bien exécuté Zinger, hein, c'est un virtuose il s'amuse bien avec son casting 4 étoiles euh, dont les deux blondes Hitchcockiennes que je viens de vous, viens de vous citer Fenêtre sur Pacifique donc c'est un divertissement de bonne facture euh, et on ne lui en demande pas plus et puis bon bah chaque film avec Michael Keaton est à voir, hein, voilà. Euh, donc ça s'appelle Fenêtre sur Pacifique et c'est disponible chez ESC. C'est Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en baladodiffusion diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domédi dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup garou picard and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine